0: É muita gente que acha que estamos rasgando dinheiro. Conseguir negociar uma verba bem maior, diretamente do mistério da aeronáutica, por conta do sucesso do foguetinho. Mas eles querem algo concreto. Até o fim de 52. E antes do Natal, hein? Ninguém quer passar as festas em Alcântara, pelo amor. Como tem mosquito lá no verão. Estamos entendidos?
1: Não, senhor. Quer é... dizer, sim, senhor. Não, major. É, senhor.
0: Dezembro de 52. É... Fecha a porta ao sair. Sim,
1: senhor.
2: 5, 4, 3, 2, 1
0: Eu já perdi um piloto. Eu vou colocar essa merda no ar! Milhão. Eu vou voar. Aborta a missão, aborta, aborta! Alcântara, temos um problema.
1: O Brasil vai pro espaço. Ou será que não?
3: Capítulo 1 Impossível Dava dó de ver o Jaime correndo pelo corredor. Parecia o urso do pica-pau. Não sabia se ia ou se voltava, se pedia ajuda pro Zé, se encarava o Richard ou se largava tudo e ia vender miçangas na praia. Ele sabia que era impossível fazer aquele foguetão em um ano e meio. Só pra desenvolver o um motor capaz de erguer umas 20 toneladas, sim, ele calculou de cabeça o tamanho do foguete, já ia levar com sorte o prazo inteiro. Parou no seu quarto respirou fundo, refletiu por um minuto e tomou a decisão mais sensata naquela ocasião. Mas como não encontrou nenhuma miçanga na sua gaveta, resolveu tomar a segunda decisão mais sensata naquela ocasião e se dirigiu para o escritório do Richard. O mais curioso é que o Richard, o engenheiro-chefe do programa, não ficou surpreso e, menos ainda, preocupado.
1: Senhor, você entendeu bem o que eu disse? Eu acho que vou explicar melhor em inglês.
4: Claro que eu entendi. Um míssel com ogiva de 250 quilos para acertar mil quilômetros. É, quanto que isso dá em milhas? 700?
1: 621 milhas. Mas senhor, em um ano e meio é impossível.
4: Você que não está entendendo. Onde você quer chegar com esse programa? Você quer ficar 20 anos lançando foguete-sonda? Eu não quero. Eu quero chegar na
1: Lua. Eu também quero, senhor. Eu acho que é o sonho de todo mundo aqui.
4: Então, aprenda a aproveitar as oportunidades, rapaz. Se a FAB está querendo aumentar em 10, 20 vezes o nosso foguete, e vai dar dinheiro para isso,
3: ótimo. Para chegar na Lua, tem que aumentar em umas 2 mil vezes. Uma semana depois, Richard faz uma ligação para Edmond Brun, o francês que era chefe do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, o IPD. Não sei se vocês lembram, mas o Edmond foi o professor que incentivou os alunos a fazerem o foguete de 1949, e acabou sendo contratado por Richard para liderar a equipe de pesquisa. Havia hoje 50 professores pesquisadores dentro do programa espacial, o que consumia 70% da verba disponível. Na visão de Richard, a pesquisa era a pedra fundamental da engenharia de foguetes.
4: Eu sei, eu sei, é impossível. Já o vi antes. Mas veja, consegui verba para contratar mais 20 pesquisadores. Sim, sim, continua impossível. Calma. Eu tenho uma carta na manga. Dois desses pesquisadores são amigos meus lá do MIT e querem vir para cá. E eles já trabalharam com o motor XLR41, que era a cópia do motor dos foguetes V2 dos nazistas. Esse motor é perfeito para nosso projeto. Não, claro que não. N -n não dá para trazer um motor americano na mala. Só que eles podem trazer o projeto inteiro. Todos os desenhos, peça por peça. E nossos brasileiros são bons de... Como é que eles falam? Gambiarra. O Zé é incrível. Consegue construir qualquer coisa com peças improvisadas. Pode deixar que o motor tá com a gente. Vocês precisam focar no resto. Sistema de navegação, sensores, atuadores, giroscópios é muito importante. Novos materiais, é, materiais, mat, mater, mater, materia, materiais. Oh shit, such a fuck word. Okay, you, you got it. É, você entendeu? Precisamos de um tanque de alumínio. Aço é pesado. Não, não, não dá para usar esse alumínio do Brasil. Tem que desenvolver uma liga que aguenta mais temperatura. Você consegue fazer tudo isso em um ano e meio? Capítulo
3: 2 As Abelhas Nos meses seguintes, enquanto prédios, estruturas, ruas e pistas de pouso vão sendo construídos em Alcântara, começa a ser erguida uma segunda plataforma de lançamento para lançar o novo foguete. Mas na plataforma antiga, as coisas seguem a todo vapor. O programa Arapuá, do foguete Abelhinha de uma tonelada, ainda tem muito que render e com a técnica e ferramentas já desenvolvidas, agora a produção vai muito mais rápido. Quatro meses depois o Arapuá 2 já está pronto para ser lançado. Ele é quase igual a Garbosa, com a diferença que o cone superior se separa do resto do foguete lá no alto e abre um paraquedas para uma descida suave. Por isso mesmo, recebeu o nome de Arapuá 2 Suave.
2: 3, 2, 1, vai!
3: O lançamento é perfeito, chegando a 156 km de altura, e o sistema de paraquedas funciona como esperado. Com a cápsula recuperada, os cientistas conseguem analisar os desgastes do material na decolagem e reentrada, além de avaliar os sistemas que foram expostos ao vácuo e à radiação. Três meses depois, em dezembro de 51, a terceira abelha já está pronta para o voo. Será o primeiro foguete meteorológico brasileiro carregando sensores de temperatura e pressão, além de uma série de compostos químicos que serão expostos na atmosfera para testar modelos climáticos. Na correria, porém, o Jaime acabou esquecendo de registrar os dados da missão com antecedência. Tem toda uma burocracia enorme para fazer, e lá estava ele, junto com o Zé, correndo desesperados para o Escritório de Normativas e Registros Orbitais Sistemas e Controles, ou na sua forma reduzida, em Rosco.
1: Jamile! Jamile! Uf, tá aqui. O documento. Tá tudo certo.
0: Boa tarde, Jaime. Por três minutos você não me pegava aqui. Deixa eu ver. Perfil de voo, área de isolamento, instrumento de
1: operação... Ih, uh -uh. ah, tá faltando aqui, ó. O quê? Como assim? Não, não é possível. O nome da missão. Nome do foguete. Ai, caralho. Sei lá. Ajuda, Zé.
0: Dois minutos. Ah, sei
1: lá, porra. Põe qualquer coisa aí. Não, não pode ser qualquer coisa. Os nomes são importantes. O primeiro era a Garbosa. Depois foi o Suave, por causa do paraquedas. Esse aqui é um foguete meteorológico. Ai, caramba. Ajuda, Zé.
0: Tá, tô pensando, velho.
1: É, que tal o medidor atmosférico? Não, não. Muito ruim.
3: Um minuto.
1: Poxa, Jamile. Não rola segurando nem um pouquinho.
3: Ah-ah. Uh ah. -uh. Meu ônibus passa às 6 e 15 em ponto e eu não vou perder o forró de hoje.
1: É, sensor é, meteorólico, meteorótico. Ai caralho, ajuda Zé!
3: Ó, 10 segundos, estou fechando.
1: Zé, hoje é Escreve aí. Farofa. Farofa?
3: Ah, é o nome da minha gata. No dia 17 de dezembro, a farofa voou de maneira impecável. Com suas medições, o Brasil conseguiu criar um perfil de temperatura e densidade atmosférico muito mais amplo do que havia antes. Após dois dias, o Instituto Nacional de Meteorologia fecha um acordo com a FAB para financiar mais dois lançamentos. Começaram a chegar os frutos do programa espacial finalmente. Mas antes, já estava sendo construída a próxima abelha que seria fundamental para o sonho ambicioso de chegar na Lua. O Arapuá Ratazana levaria a bordo dois camundongos numa cápsula incrivelmente tecnológica criada pelo Zé, usando peças de carburador de carro e borracha de pneu de bicicleta.
4: Perfeito, Zé. Parece bom. Esses
3: furos vão funcionar. Vou buscar os ratinhos. No dia 15 de maio de 52. Quase um ano depois do lançamento histórico, estava na plataforma quarta versão do Arapuá, o Ratazana. Esta já tinha uma melhoria importante em relação à anterior. Seus tanques eram de uma liga de alumínio com cobre que a equipe de pesquisa tinha desenvolvido. Leve e resistente, o novo material reduziu em 20% o peso da estrutura do foguete. Às 19h49, 600 mil radinhos por todo o Brasil sintonizavam nas repetidoras da Rádio Difusora do Maranhão. Estava começando a virar um hábito nos escritórios as pessoas pausarem o trabalho durante os 5 ou 10 minutos que durava o lançamento.
4: Vai, filhão!
3: E embalada pelo auspicioso Vai, filhão, a abelha partiu de maneira impecável, chegando a 128 quilômetros de altura. A gaiola maluca do Zé funcionou muito bem, abrindo os orifícios por cerca de 30 segundos e expondo os ratinhos ao vácuo e à radiação do espaço. Na descida, o paraquedas se abriu e a cápsula foi recuperada com sucesso. Os dois ratinhos estavam vivos, inclusive. Se por um lado as coisas seguiam as mil maravilhas, com quatro lançamentos perfeitos na sequência, cinco se contar o foguete de 49, por outro, o prazo do foguetão se apertava e ainda restava muita coisa a ser feita. CAPÍTULO 3 – O MARIMBONDO Com a nova verba do Ministério da Aeronáutica, foi possível dobrar o núcleo de pesquisa do IPD. Em dezembro de 51, somavam-se 100 professores, pesquisadores, técnicos e estagiários todos comprometidos quase que em tempo integral ao programa espacial. E quando eu digo quase, é porque os professores paravam as pesquisas apenas para dar aula, o que também não deixa de ser uma transferência de conhecimento que reverteria no futuro para o próprio programa. Sobre o novo foguete, o comandante Lacerda tinha pedido um abelhão, e quando contaram para o Zé... Abelhão? <risos> Abelha grande para mim é vejo para o marimbondo, pô. Tecnicamente... Vespe e marimbondo são exatamente o mesmo bicho, e não, não são um tipo de abelha grande, mas a gente perdoa o Zé. Ele gosta bastante de bicho, mas não é biólogo. Seja como for, o termo pegou e nascia assim o projeto marimbondo, quer dizer, Laurare, que é marimbondo em Carajá, seguindo a tradição de usar nomes indígenas. Um foguete de 19 toneladas, 15 metros de altura e com apenas um estágio uma cópia aumentada dos mísseis V2 da Segunda Guerra. Naquele prazo de um ano e meio, não tinha margem para reinventar a roda, por isso, seguiram um conceito já testado e aprovado. Basicamente, era um cilindro comprido de 1,60m de diâmetro, terminando numa ponta em forma de cone no lado de cima, e em quatro aletas grandes, com 1,30m de largura cada uma, na parte de baixo. Toda a fuselagem seria construída na nova liga de alumínio e cobre desenvolvida pelo IPD. E eu digo seria porque, em maio de 52 o foguete ainda estava no papel. É verdade que durante esse um ano muita coisa avançou. Além da nova liga de alumínio, o grupo de pesquisas desenvolveu sensores e um sistema de controle hidráulico para dar ao foguete algum controle durante o voo também foi criado um computador mecânico que poderia ser programado para embicar o foguete numa direção e inclinação desejada. Já a equipe de engenharia focou 100% no motor. Richard e seus colegas do MIT desenvolveram e adaptaram cada válvula, tubo, mangueira, parafuso e chapa a partir do motor americano XLR-41, que já era uma cópia do usado no míssil V-2. Esse era um motor de combustível líquido que usava uma bomba hidráulica muito poderosa para gerar a pressão necessária. O primeiro protótipo ficou pronto perto do Natal. Já a MZ e os demais alunos passaram as férias inteiras construindo e explodindo motores, mas a cada nova explosão, a coisa ia melhorando. Ou o motor durava mais, ou a combustão era mais eficiente, ou a pressão ficava mais estável. Em janeiro. Richard contratou mais 30 engenheiros, entre alunos do ITA, engenheiros mecânicos e engenheiros hidráulicos. Ao misturar todos esses ingredientes, ele estava formando na prática engenheiros de motor de foguete. Em maio, ele já colecionava uma dezena de motores rachados ou derretidos, mas não dava para esperar mais, tinham que começar a construir o foguete. Richard negociou mais verba com Lacerda e contratou outros 20 engenheiros. A equipe se dividiu. Metade continuaria a desenvolver o motor sob a supervisão de Jaime e Zé, e metade, sob a liderança de Richard, começaria a fazer os tanques, as aletas, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, ou seja, construir o foguete. Era início de dezembro e havia um foguete imponente na plataforma, mas faltava o principal, o motor. O carnavalesco da Unidos dos Telégrafos já estava fazendo a pintura, que prometia ser o maior espetáculo já visto no carnaval. Alguém tinha que avisar para ele que o foguete não era um carro alegórico. Enquanto isso, todos os 60 engenheiros se revezavam dia e noite tentando aperfeiçoar os protótipos do motor. Platão disse que a necessidade é a mãe da invenção, mas, no Brasil, a gambiarra era o pai. E o Zé, esse era o pai da gambiarra. Se tinha alguém que podia fazer aquela turbobomba, girar 4 mil rotações por minuto sem estourar, usando ferramentas improvisadas e peça de um Chevrolet, era o Zé. O Jaime, abre a válvula do oxigênio líquido,
1: mas bem devagar. Abrindo. Peraí, peraí, fecha um pouquinho.
4: 5 bar de pressão, por assistável. Tá não, chefe. Tô ouvindo encheado ainda. Passa a chave aí,
1: Jaime. Tá na mão.
4: Vamos fazer um acionamento sequencial.
1: Tá pronto, Zé?
0: Quase só mais um pouco...
1: Ah, isso. Tá melhor. Zé, tá saindo álcool pela vedação da bomba.
3: Não, não, tá tranquilo. Quando a rotação aumenta, ele vai parar. Aquela bomba era o coração do motor. Tinha que empurrar 71 kg de álcool e 103 kg de oxigênio líquido por segundo para que a combustão gerasse as 35 toneladas de impulso. Vou disparar
4: o circuito. Atenção. Go! Jaime,
1: agora acelera o
3: peróxido. Mas o que será que fazia aquela bomba girar? Eletricidade? Não. Motores elétricos precisam de baterias muito pesadas, ainda mais naquela época. O segredo estava no peróxido de hidrogênio, ou mais conhecido como água oxigenada, que nada mais é do que água, H2O. Com um oxigênio a mais. E basta colocar uma concentração enorme dessa água estranha passando por um catalisador para criar uma quantidade insana de vapor. É justamente esse vapor em alta velocidade que move a turbina e faz a bomba girar. Sem bar, 7,
4: 8, 10, 11, hold, hold, segura, segura.
3: Iniciando
1: o cronômetro. Está estável, porra, vai dar. <risos>
4: Calma, 4 olho, tem um caminho longo ainda para 17.
1: Eu nunca vi tão estável assim em 11.
3: Sem vazamentos. Vedações perfeitas. O que eles estão medindo é a pressão dentro da câmara de combustão. Quanto maior a pressão, mais energia dá para extrair da queima do combustível. A meta é chegar em 17 bar, ou seja, uma pressão 17 vezes maior do que a da nossa atmosfera.
1: Atenção ao relógio. 3, 2, 1, deu. Leve vibração...
4: Mas parece bom. Vamos prosseguir. Atenção. Go! Vai, vai, vai! 13, 14,
1: 15 bar. Hold, hold. Ah, porra, falta tão pouco. Ah, caralho! Merda de flange! Não, Zé, cuidado com o que você tá fazendo!
4: Zé, get out! Sai daí, sai daí!
1: Pô, calcou aí, Nerdão, rapidinho. 3.800 RPM rap. 63,333. 63 é. Relaxa,
4: tem que sair da frequência de ressonância. Tá dando certo. É isso, é isso. Abre tudo,
1: Jaime. Peróxito no máximo. 16, 16,5. Mais um pouco, vai, porra. Vai, vai, vai. vai. Me passa aquela porca. Não. não, não, não. A maior. Tá aqui. Puta que pariu, maldita válvula que não para de vibrar.
4: Tá acabando o álcool, tem que abortar.
1: Segura aí, chefinho. Dá cinco segundos.
4: Se entra a bolha, explode o motor.
1: Mais um tiquinho.
4: Dezessete. Caralho.
1: Tá liso, porra. não acredito, Zé, seu safado.
3: A base de Alcântara, nessa época, parecia uma gincana de escoteiros. Para começar, tinha um monte de barracas improvisadas, já que os edifícios e instalações para abrigar todo aquele monte de gente ainda estava sendo construído, bem como o galpão de integração, o centro de controle e a estação de rastreio. Fora isso, havia um monte de gente correndo de lá para cá o tempo todo, trazendo uma engrenagem que faltou, uma mangueira sobressalente, uma caixa de ferramentas ou uma borracha de vedação. Um grupo grande vinha trazendo o motor, de 900 quilos, do barracão até a plataforma. Era uma corrida contra o tempo. Faltavam 10 dias para o prazo final e eles precisavam instalar o motor, testar todos os sistemas e preparar tudo para o lançamento. Em algum momento, o comandante Lacerda começou até a acreditar que seria possível lançar o foguete ainda naquele ano e resolveu ligar para o alto comando. Brigadeiro, né, amor? É Lacerda falando.
0: É sobre isso mesmo que eu quero falar. Parece que o maribondo vai voar. Assim, pelo menos tem um foguete bonitão na plataforma. Tem motor? Não, ainda não. Mas, mas já dá pra tirar uma foto. Aham. Uhum. Meu ponto é, caso o foguete suba e na hipótese dele realmente chegar a mil quilômetros de distância, a gente não tem como rastrear. A antena daqui não pega mais do que 500 e 600 quilômetros. Uhum. Mas eu já pensei numa solução E se a gente lançar o foguete Para o leste Mil quilômetros vai dar no mar Perto do Rio Grande do Norte Tem uma área lá que é da União E não tá sendo usada para nada A gente podia colocar umas antenas lá E o mais legal O lugar se chama Barreira do Inferno Olha só que, que nome imponente Tá meio apertado, eu sei mas já que se a força aérea liberar o C-47, a gente consegue levar todo o equipamento pra lá e deixar operacional até a data do voo. De repente a gente até monta uma base de rastreio permanente para os próximos lançamentos. Sim, sim, eu sei. O primeiro foguete tem que funcionar. Ele, ele vai funcionar.
4: Confia. Não, comandante, não garanto nada. Eu não confiaria se fosse você. Mas você prometeu. Prometi que o foguete estaria pronto até o Natal. E ela está. Que vai funcionar? Ah, é bem diferente. Escuta aqui, seu
0: ensaboado. Eu tô colocando todas as minhas fichas em você, Richard. Você não faz ideia como esse programa tá incomodando muita gente da FAB. Agora que os brasileiros estão ouvindo os lançamentos, tem muito brigadeiro com ciúmes. Eu até... A recomendado recomendada um banho de sal grosso no maribondo Que eu tenho certeza que saiu olho gordo
4: Sal grosso? O que é olho gordo? Nada, nada, esquece
3: Só garanto que esse foguete vai funcionar, tá bom? Não, não garanto nada No dia 17 de dezembro A tensão era insustentável Lacerda fumava charuto como se fosse cigarro Edmond estava com o rosto enfiado nas mãos enquanto Sylvia e Wanda, duas cientistas do grupo de pesquisa, se abraçavam para não cair. Zé enrolava tanto seu bigode que já estava aparecendo dali. Até mesmo a Jamile, que nem ligava para aquilo tudo, segurava firme o crucifixo no pescoço. Jaime, por sua vez, estava repassando pela milésima vez o procedimento de lançamento, para garantir que, na milésima primeira, não apareceria alguma coisa errada. Somente Richard parecia tranquilo. Ele segurava um sorriso simpático, com as mãos nos bolsos do jaleco, enquanto observava aquele foguetão na plataforma. O Laurari estava resplandecente naquele sol forte de dezembro. Seu corpo branco era delineado por duas faixas verticais azuis que se bifurcavam perto da base, formando uma saia dourada, de onde se projetavam quatro aletas azuis com bordas também douradas. Na parte de cima, um anel azul marcava o início do cone, formado por dois triângulos brancos e dois azuis, nos quais reluzia imponente a águia amarela da FAB. A parte mais alta era uma ogiva dourada com o número 1 um estampado, para não deixar dúvidas de que se tratava do primeiro marimbondo. E como não poderia faltar, no corpo do foguete bem grande escrito na vertical estava o VAI FILHÃO, com a bandeira do Brasil separando o vai do filhão. Difícil saber se aquele seria o maior espetáculo já visto no carnaval. Mas, com seus 15 metros de altura adornados em tinta metalizada, o Laurareum majestoso era, sem dúvida, o maior espetáculo que Alcântara já vira. 5,
2: 4, três, 2, 1. Um.
1: Yeah. Funcionou? Funcionou, Zé? Porra! Eee, caralho! Puta que pariu, Jaime, seu merda gostoso da porra! De deu certo? Tá voando? Aí,
0: comandante, abre
3: o olho. Tá lá longe já.
2: Que momento incrível! Que voo lindo! O majestoso está fazendo um arco para leste voando por cima da costa brasileira. E atenção, vai chegar no espaço. Chegou no espaço. Acaba de ultrapassar a barreira dos 100 quilômetros e continua firme e forte. <risos>
1: Tá tudo certo, Jaime? Números batendo? Por enquanto, sim. Tudo nominal. O apogeu esperado é 270 quilômetros.
2: Galera, eu tô transmitindo aqui direto da sala de telemetria. E vou dizer pra vocês, os engenheiros estão todos aqui, vibrando muito. Tudo isso é muito emocionante e muito contagiante.
1: Mãe, te amo!
2: Olha só, o engenheiro José Alves aqui mandando até beijo para a mãe. Vale tudo, é muita emoção. E atenção, o foguete está chegando na parte mais alta da trajetória. Será que vem recorde aí? Vamos ver. 269, 270, 271, 272, 273 quilômetros. É recorde brasileiro! Só lembrando para todos vocês que esse é um voo suborbital. Então, ele não vai entrar na órbita terrestre, ele volta para a Terra.
3: O Majestoso desfilava nos céus, acompanhado por mais de um milhão de radinhos. Cada um falando para três, quatro, cinco pessoas.
2: Atenção, galera. O Majestoso agora está muito longe para a antena aqui de Alcântara pegar. Mas o sinal está sendo retransmitido pela estação da Barreira do Inferno. E continua tudo bem. A meta é que ele atinja mil quilômetros de distância. E no momento nós estamos com 930. Falta pouco. Vai chegar.
1: Está perfeito, Zé. Vai cair certinho nos mil. Eu nem acredito. A gente vai acertar o alvo.
2: E lá vai ele. 950 quilômetros de distância. Mais um pouquinho só. E perdemos o sinal, galera.
0: O que, que aconteceu? O que, que aconteceu?
1: Não sei, senhor. A telemetria caiu.
2: Caiu não.
0: O, o sinal com o barreiro do inferno tá firme. Tenente salgado? Você copia? Afirmativo, Alcatara, temos confirmação. O foguete explodiu. Repito,
3: o foguete explodiu. Você ouviu o terceiro episódio de O Brasil Vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Em especial nesse episódio, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, o IPD, era realmente uma unidade de pesquisa fundada na década de 50 e que viria a se tornar o Instituto de Aeronáutica e Espaço em 94. Nas minhas pesquisas, encontrei fontes dizendo que ele foi fundado junto com o ITA em 50 e outras afirmando que foi inaugurado em 54. Para esse contrafactual, assumi que ele foi construído em 50 e sua implementação foi adiantada para 51 para suprir as demandas do programa espacial. O Instituto Nacional de Meteorologia é um órgão bastante antigo no Brasil, fundado em 1909 sob o nome de Diretoria de Meteorologia e Astronomia. Em 1951, seria plausível que fechasse uma parceria com a FAB para financiar foguetes de sondagem meteorológica. O motor XLR41 foi uma cópia americana do motor de foguete V2 feita durante o Projeto Navarro, em 1947. Foram feitas três cópias do XLR41, mas nunca voaram, pois o programa acabou preferindo o XLR43, que se baseou numa versão um pouco mais leve do motor do V2. Não seria difícil pensar que um projeto de um motor descontinuado de 47 pudesse estar acessível para pesquisadores do MIT em 1950. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu queria que o Zé usasse peças improvisadas de Fusca, mas eu descobri que o carro só começou a ser vendido aqui no Brasil em 1950 e só foi totalmente fabricado no Brasil em 1959. Optei por um Chevrolet, que já estava sendo importado há décadas. O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno foi a primeira base de lançamento construída no Brasil, em 1965, próxima de Natal, no Rio Grande do Norte. Esse nome curioso vem do jeito que os pescadores locais chamam aquela região de dunas que, no pôr do sol, ficam vermelhas como fogo. No nosso contrafactual, Alcântara foi construída antes, mas eu queria alguma desculpa para poder justificar a construção da Barreira do Inferno. Por ser hoje usada para monitorar foguetes do mundo todo quando passam próximos do Brasil, achei que uma estação de monitoramento seria mais do que fundamental para rastrear nossos próprios lançamentos. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena. Vozes Cassani por Sacane, Jaime por Lennon Zé por Fencas Lacerda por Marcelo Guaxinim Richard por Pena Jamile por Jujuba Carnavalesco por Patrick Consultoria Histórica por William Spengler, C.A. e Fencas Consultoria Técnica por Lennon Revisão por Sil Pérez Edição e sonorização por Felipe Reis Vinheta, por Vitor Moreira, e a distribuição é do Portal Deviante. Lembrando que esse programa está sendo simulado no computador, então tem imagens. Se você quiser ver todos esses voos que eu descrevi aqui, além da explosão do Laurari, você pode acessar o post desse episódio no site do Portal Deviante. Deve ter um link aí no seu agregador. E aí aproveita e deixa lá um comentário para dizer o que você achou, tá bom? Muito obrigado por ouvir, até semana que vem. O Brasil vai para o espaço, ou será que não?
0: a ah, Alcântara? <risos> ah, a gente tem um problema.
1: Cortes, edição de podcast.